0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich hoffe, dass ihr alle gesund und trotz Corona motiviert in das neue Jahr starten konntet. Eigentlich sollte es heute in der Folge ausschließlich um das Buch von Christopher Klein, Öko-Ad-Investing gehen und weitere nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Aber natürlich möchte ich euch auch ein paar Worte zu dem Fall GameStop sagen, der gerade durch die Medien geht und ein paar Schwachstellen des Aktienmarktes in den Vordergrund bringt. Und tatsächlich gibt es auch Lessons Learned, die man persönlich durchaus aus dem Fall GameStop ziehen kann und die sich auch in dem Gespräch mit Christopher widerspiegeln. Zuerst einmal möchte ich jedoch kurz oberflächlich darstellen, was denn da überhaupt auf dem Aktienmarkt passiert ist und warum. Ihr habt bestimmt schon gelesen, dass Kleinanleger in den USA mit gezielten Absprachen in Onlineforen den Aktienkurs der angeschlagenen Einzelhandelskette GameStop in die Höhe getrieben haben. Dabei haben sich auf der Plattform Reddit mutmaßliche Hobbyhändler organisiert, um die Geschäfte von etablierten Hedgefondsmanagern zu durchkreuzen und sie mit ihren eigenen Praktiken zu schlagen. Durch die Aktienkäufe der Aktie von GameStop ist der Wert des Unternehmens innerhalb von kürzester Zeit um 2000% Prozent gestiegen. Also totaler Wahnsinn. Zwischenzeitlich wurden dann auch noch bei Neobrokern wie zum Beispiel Robinhood, Aktienhandel und Investitionen für PrivatanlegerInnen ausgesetzt, angeblich wegen Serviceüberlastungen. Das heißt, dadurch konnten diese AnlegerInnen natürlich nicht mehr weiter in die Aktie von GameStop investieren und diese kaufen. In den Medien wird bereits von einer zweiten Occupy Wall Street Bewegung wie 2011 gesprochen, weil für die AnlegerInnen wohl im Mittelpunkt stand, der Wette der Hedgefonds nach einem fallenden Kurs von GameStop einen Strich durch die Rechnung zu machen. Occupy Wall Street forderte damals unter anderem die stärkere Kontrolle des Banken- und Finanzsektors durch die Politik. In den USA wurde nun bereits eine Sammelklage von Anlegerinnen gegenüber der App Robin Robinhood erlassen und der Kongress wird sich mit dem Fall in den kommenden Wochen näher beschäftigen. Denn dahinter wird Korruption zugunsten der durch die GameStop-Bewegung geschädigten Hedgefonds vermutet. Auch in Deutschland haben sich Bundestagsabgeordnete bereits dazu geäußert, dass es nicht passieren dürfte, dass Hedgefonds nach wie vor Marktzugang zu einer Aktie haben, während der Zugang für Privatanlegerinnen gesperrt ist. Und was genau dahinter steckt, wird nun die US-Wertpapieraufsicht SEC überprüfen und auch von der BaFin weiterhin beobachtet. Was steckt nun aber genau dahinter? Hedgefonds funktionieren zwar auf gleiche Weise wie klassische Aktienfonds, wie zum Beispiel ETFs oder aktive Aktienfonds, sie sind aber sehr exklusiv. Denn in die meisten Hedgefonds kann erst ab einem Mindestanlagevolumen von 500.000 Euro investiert werden. Deswegen werden sie auch als Investmentfonds der Superreichen bezeichnet. Sie werden nur begrenzt kontrolliert und dürfen auch Leerverkäufe tätigen. Leerverkäufe dürfte jeder einzelne von uns übrigens auch tätigen, nicht nur Hedgefonds. Die Kleinanlegerinnen haben mit ihrer Aktion die Praxis der Leerverkäufe, die auch als Short-Selling bezeichnet werden, durchkreuzt. Dabei wetten Investoren auch fallende Kurse von schwächelnden Unternehmen wie zum Beispiel von GameStop. Als Leerverkauf bezeichnet man das Verkaufen von Aktien, die der Verkäufer nicht selber besitzt. Das heißt, hierfür werden Aktien geliehen, die zu einem vereinbarten späteren Zeitpunkt wieder zurückgegeben werden müssen. Der Verkäufer verkauft also die geliehenen Aktien mit dem Ziel, sie später günstiger auf dem Aktienmarkt wieder zu erwerben. Und diese Differenz zwischen dem Kurs und dem höheren Verkaufspreis abzüglich der Gebühr streichen die Investorinnen dann als Gewinn ein. Dadurch, dass die AnlegerInnen den Kurs der GameStop-Aktie so hoch getrieben haben, haben die Hedgefonds Milliardenverluste eingefahren und sie haben die Wall Street mit ihren eigenen Praktiken geschlagen. Primär geht es also wohl um die Rache an den Hedgefonds, da die AnlegerInnen sie auch für die Finanzkrise 2008 verantwortlich machen. Gewinne werden die AnlegerInnen der GameStop-Aktie wohl aber kaum machen, weil die Aktien ja auch wieder verkauft werden müssen. Und der wirkliche Wert des Unternehmens GameStop sich so dauerhaft nicht einfach steigern lässt. So schlecht wie die Praktiken von Short-Selling, also von Leerverkäufen nun scheinen, haben Hedgefonds aber zum Beispiel durch die Bilanzprüfung auch zur Aufdeckung des Falls Wirecard beigetragen. Denn diese Hedgefonds prüfen Unternehmen auch immer auf ihren reellen Marktwert und erzeugen mit Leerverkäufen eine Preiskorrektur am Aktienmarkt. Dennoch sollten Leerverkäufe und Profitmaximierung in dem Maße mehr reguliert werden, denn Hedgefonds und deren Leerverkäufe haben einen enormen Markteinfluss. Denn wenn im Krisenfall die Wetten der Hedgefonds nicht aufgehen, müssten sie mit Milliarden von den Notenbanken und durch Kredite gestützt werden. Deswegen ist ein Fall wie GameStop auch so gefährlich, denn die Hedgefonds haben eine ungeheure Marktmacht, denn der Verlust durch Leerverkäufe kann nahezu unbegrenzt sein. Was aber müssen wir für unsere Geldanlage nun beachten? Der Finanzexperte Gerhard Schick vom Verein Bürgerbewegung Finanzwende hebt hervor, dass wir eine langfristige Orientierung am Aktienmarkt brauchen und keinen Shortselling. Den Link zu einem sehr interessanten Artikel mit ihm, zu dem Fall GameStop, findet ihr in den Shownotes sowie darüber hinaus auch noch die Links zu den Erläuterungen von wichtigen Finanzbegriffen. Wenn für dich der Kauf von Einzelaktien interessant ist, dann ist es vor allem wichtig, dass wir vor allem langfristig nachhaltige Unternehmen mit unseren Investitionen unterstützen. Also das Gegenteil von Short, das ja die Wette auf fallende Kurse eines Unternehmens meint. Durch Hauptversammlungen kannst du zum Beispiel Einfluss auf Unternehmen bekommen und auch bei der Wahl von Aufsichtsräten mitentscheiden. Und wie der Fall GameStop nun zeigt, haben KleinstanlegerInnen eine enorme Marktmacht, wenn sie sich zusammenschließen. Wenn wir uns also alle entscheiden, ausschließlich nachhaltig zu investieren, kann das einen langanhaltend positiven Sinneswandel auf dem Aktienmarkt und hoffentlich auch in der Wirtschaft verursachen. Bis dahin wird es aber noch ein langer Weg sein, dennoch sollten wir die Macht von Millionen KleinstanlegerInnen nicht unterschätzen. Nach dieser kurzen Erläuterung zu den derzeitigen Marktabläufen kehren wir nun aber zurück zu ethisch schwerem und moralischem Investment. Dazu habe ich mit Christopher Klein zu seinem Buch Öko-Ad-Investment gesprochen. Christopher ist Ökonom und hat mit seinem Partner Jens Helbig im Jahr 2011 den Kleinstverlag KLHE gegründet, der Bücher rund um das Thema Finanzen und Selbstständigkeit veröffentlicht. Ihm ist mit seinem Verlag vor allem die ehrliche und die inspirierende Vermittlung von Praxiswissen wichtig. Für mich war es tatsächlich eines der ersten Bücher, die ich zum Thema nachhaltiges Investieren gelesen habe. Das Interview mit Christopher hatte ich bereits 2020 geführt, aber dennoch gibt er sehr spannende Tipps, die sich auch durchaus auf diese jetzige turbulente Zeit im Aktienmarkt übertragen lassen. Hört einfach mal rein und lasst euch inspirieren. Viel Spaß dabei. Willkommen Christopher, schön, dass du da bist und Zeit hast.
1: Hallo Susanne, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Christopher, du bist einer der bekanntesten Finanzbuchautoren Deutschlands und unter anderem auch von Focus Money empfohlen worden. Du schreibst seit 2011 Bücher rund um das Thema Finanzen. Wie bist du denn mit dem Verlag zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
1: Also zum Thema Finanzen bin ich äh, über Studium gekommen und zum Thema Nachhaltigkeit ähm eigentlich hat mich das schon immer interessiert. Also ich habe ähm, mir eigentlich schon immer ein bisschen die Frage gestellt, wenn es 1972 zum Beispiel, der Club of Rome hat diesen äh, Grenzen des Wachstumsbericht rausgebracht. Oder ich meine, heute weiß man, wenn wir alle so konsumiert würden, wie wir hier in Deutschland, bräuchten wir drei Erden, um irgendwie unseren Konsumhunger zu decken und so. Und ich habe eigentlich schon ganz früh mir immer wieder gedacht, dass das, eigentlich nicht richtig zusammenpasst. Ne? Also, dass wir so, wie wir leben ähm, aktuell, dass das ähm, erstens nicht so weitergehen kann und ehrlich gesagt sieht es ja eher so aus, als würden wir das noch äh, auf die Spitze treiben. Mhm. Und deshalb hat mich das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, ähm, auch soziale Gerechtigkeit irgendwie schon immer interessiert. Und das war dann das hat mich auch im Studium begleitet irgendwie, also ich habe ähm, internationale VWL, im Bachelor Studium, Master ähm, Finanzwirtschaft und Organisationslehre und habe halt irgendwie gesehen, dass an meinen Ton, also der, der kleinere Teil war irgendwie ähnlich äh, gemünzt wie ich, sondern dem Großteil ging es wirklich darum, irgendwie maximale Rendite und gleichen Haufen Kohle, Gehalt und so weiter. Und mhm. mir war eigentlich immer sozusagen die andere Seite halt auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, das habe ich dann irgendwann halt auch im Rahmen der Bücher näher behandelt.
0: Mhm. Das heißt, das ist sozusagen auch aus deinen eigenen Erfahrungen. Ähm ja, hervorgekommen und ähm, du hast dann gedacht, du machst es einfach anders.
1: <lacht> ja, genau. Also wir haben ja, wir haben ja tatsächlich, Jens und ich, ähm, die Bücher geschrieben, die wir selber gerne gelesen hätten. Also das war ja immer so ein bisschen der Ansatz, dass wir praktisch all das, was wir, was man halt im Studium so äh, sich selber reinprügeln muss, ist halt unwahrscheinlich theoretisch, äh, gerade an der Uni irgendwie und ähm, selten wirklich kann man da sich den Praxisbezug herstellen und da uns das, und ich hätte halt gern während dem Studium eigentlich auch schon gern mal angefangen, ein bisschen zu investieren oder irgendwas zu machen und dann war das für mich trotz Wirtschaftsstudium praktisch immer ein Buch mit sieben Siegeln, weil, weil der, ja, weil ich unwahrscheinlich gut theoretisch ausgebildet war, aber halt in der Praxis nicht, mir die Erfahrung einfach gefehlt hat und, ähm, das war sozusagen der Ansatz zu, ähm, zu überlegen, ja, wir schreiben ähm, Bücher, die halt praxisbezogener sind. Äh, also was mich krass geprägt hat, muss ich sagen, war jetzt gar nicht ähm, irgendein Fach, das ich im Studium hatte, sondern ich war ein Jahr in Mexico City, äh, musste ein Auslandsjahr machen. Und ähm, das war da, das war während des Bachelors und ähm, da war eben Jens, war der andere Deutsche, der da auch hinging. Ne? Also wir waren die einzigen beiden von unserer Uni, die ähm, nach Mexico City gekommen sind. Und äh, das hat mich natürlich schon also, während dem Bachelorstudium dann ziemlich krass geprägt. Also ähm, gerade was ähm, so soziale Ungleichheit angeht, ja, ähm, ist, ist dass ähm, das an so einer Stadt wie Mexico City oder an so einem Land wie Mexiko eigentlich, ähm, ja, kriegt es selten irgendwie schöner oder schlimmer vor Augen geführt wie dort. Also, Dort geht die Schere sehr, sehr weit auseinander. Und ich meine, bei uns kann man das ja auch beobachten. Und das führt halt häufig zu Unruhen. Und jetzt stecken wir gerade irgendwie mittendrin in so einer ganz spannenden Zeit, wo ganz, ganz viel passiert. Und ich glaube, dass vieles davon eben auch durchaus irgendwie durch das System halt hervorgerufen wird, dass immer nur auf Gewinn, also finanzielle Gewinnmaximierung aus ist und, also ich meine, andere Aspekte wie soziale Gerechtigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit total vernachlässigt, die uns dann über kurze Langheit über um die Ohren fliegen.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Ja, das habe ich auch schon aus eigenen Erfahrungen gesehen, dass es natürlich sehr große soziale Unterschiede gibt. Dein Buch heißt Öko-Ad-Investing. Das heißt, es geht in dem Buch sowohl um den ökologischen Aspekt, aber auch um die sozialen, wie du es auch gerade schon beschrieben mhm. hast. Wie hast du denn versucht, in dem Buch Strategien vorzuschlagen, damit, damit man vielleicht selber als Verbraucher oder als Verbraucherin vielleicht zu etwas Positivem beitragen kann?
1: Meine Bücher sind eigentlich immer so aufgebaut, dass der erste kleinere Teil, also so das erste Drittel vielleicht, den theoretischen das theoretische Fundament legt, aber auch immer alles versucht in Laiensprache. Also das ist jetzt nicht für ähm, nur die Finanzbrains. Ganz im Gegenteil, das ist äh, so geschrieben, dass, ähm, dass meine Freundin, die 0, gar nichts mit Finanzen am Hut hat, halt auch lesen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, aber genau deshalb äh, ist halt auch trotzdem ein gewisses theoretisches Fundament wichtig, um dann nachher eben besser verstehen zu können, was diese Praxistipps eigentlich, ähm, äh, auf was für eine Grundlage die stehen, ja? also ich meine, das sind so die Klassiker, die vielleicht vielen ja auch klar sind, irgend sowas wie Rendite oder Risiko, Diversifikation, Anlagehorizont, ne? also das sind, sage ich mal, so ganz klassische Eckpfeiler, die man sich aber halt trotzdem vorher angucken muss, bevor man jetzt irgendwie ähm, blind da loslegt, weil aufgrund dieser theoretischen Fundamente eben man sein eigenes, ähm, seine eigenen Präferenzen eigentlich festlegt. Ne? Also ähm, in dem Buch gehe ich darauf ein, dass Klass, in der klassischen Finanzlehre ähm, ist es eigentlich so, es gibt dieses Investment-Dreieck, das besteht eben aus Rendite, ähm, Risiko und äh, Diversifikation und es ähm, ist praktisch so, das wird dann eben ergänzt, um, um den Faktor Nachhaltigkeit bei den nachhaltigen Geldanlagen und wird zu so einem Investment-Viereck und in dem bewegt man sich sozusagen als öko ed investor immer. Je nachdem, was für, eine, ähm, was für eine Präferenz man hat, also Rendite, Risiko, Liquidität oder Nachhaltigkeit, müssen die anderen ähm, Stellschrauben sich sozusagen darauf einstellen ne? und dementsprechend also auf dieser Grundlage bauen dann eben meine verschiedenen Strategien auf. Also da gibt es eine Ganze Menge, das geht los bei den ganz klassischen Klassikern, die, die wahrscheinlich alle kennen, wie Tagesgeld, Festgeld, Sparbriefe. Ne? Also da wäre dann irgendwie darauf zu achten, dass man möglichst eine nachhaltige Bank hat. Da gibt es glücklicherweise mittlerweile einige. Dann geht es weiter über Anleihen, über Aktien, ähm, dann sowas, was so ein bisschen mein Geheimfavorit ist, sind eigentlich ETFs, weil man das sehr, sehr gut passivieren kann. Mhm. Also das ist ein, eine der großen. Ängste vieler ähm, Leute oder ja, Personen, die gerne anfangen würden zu investieren, ist halt eben genau dieser Aspekt des, oh, muss ich da nicht ständig irgendwas machen und mich voll auskennen und ähm, dann alle drei Tage oder am besten jede, jede Stunde irgendwie reingucken, falls sich was verändert hat und so und das ist halt bei, bei ETFs oder Fonds allgemein überhaupt nicht so. Und wird dann so spezifisch, geht dann hin bis zu Mikrofinanzfonds, von denen, von denen der ein oder andere vielleicht schon mal was gehört hat, zu Crowdinvesting, was ein ganz, ganz spannendes Thema ist, bis hin zu eben Bauminvestments, wo man ähm, praktisch ähm, in ähm, Aufforstung, Wiederaufforstung eigentlich investieren kann und dann praktisch partizipiert daran, dass irgendwann mal die Bäume abgeholzt werden aber vorher eben auch da an Geldern, die über eben CO2 Prämien generiert werden.
0: Ja, ja finde ich auch ein total spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast. Crowd Investments. Wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Also aus was bestehen Crowd Investments?
1: Ja, also um Crowd Investment ist ein sehr, sehr neues Thema, glaube ich. Also den meisten ist es vielleicht bekannt über den Begriff Crowdfunding. Ich glaube, das kennt man eher, wo praktisch jetzt irgendjemand ein Projekt zum Beispiel auf die Beine stellen möchte und dafür halt einfach Geld braucht. Und ähm, dann finden sich Eben viele Funder, viele Leute zusammen, die dieses Projekt gerne unterstützen würden. Und beim Funding ist eben so, dann stellt derjenige, der das Projekt halt äh, auf die Beine stellt, sozusagen irgendeine, ab gewissen Geldbeträgen irgendwas in Aussicht. Also ähm, äh, ich will einen Baum pflanzen, dann kriegt halt jeder ein Scheitelholz. Ne? Also ein ganz blödes Beispiel. Mhm. Und beim Investing ist es eben so, dass sozusagen diese Rendite nicht irgendwas Tangibles, nicht irgendwas ist, was. Was, ähm, was sozusagen eigentlich unentgeltlich wieder zurückfließt, sondern ähm, das ist tatsächlich Geld. Also das ist so das Klassische, was man eigentlich bei Aktien auch hat, indem man sozusagen in, in, in Unternehmen investiert, ist es aber beim investing so, dass es häufig viel, viel spezifischere ähm, Projekte sind oder gar irgendwie Unternehmensgründungen oder ähm, weitere Finanzierungsrunden, wenn jetzt Unternehmen irgendwie wachsen wollen und nochmal Geld aufnehmen wollen und das nicht unbedingt zum Beispiel über Fremdkapital über die Bank machen wollen, sondern irgendwie Eigenkapital einsammeln und sowas, dann ähm, wird mittlerweile eben dieser Weg immer, immer beliebter. Der war lange eben uns kleinen Privatinvestoren gar nicht wirklich zugänglich, weil man dafür sehr, sehr viel Geld brauchte. Und mittlerweile, dadurch, dass es eben da ähm, sich auch in der digitalen Welt halt unwahrscheinlich viel getan hat, ist es sehr, sehr einfach geworden. Das heißt, ich kann beispielsweise, so also ein Praxisbeispiel irgendwie, es soll eine Solaranlage in Namibia gebaut werden zum Beispiel. Ja, irgend so ein Riesenprojekt und dafür wird halt Geld eingesammelt und dafür wird irgendwann Strom generiert ähm, ähm, und äh, natürlich ähm, in Folge Geld und dann kann ich als Privatinvestor in dieses Projekt mein Geld einzahlen und bekomme dann irgendwann, je nachdem was, was da für Konditionen dranhängen, eben entsprechend Geld mit Zinsen wieder raus. Mhm. Und das hat sozusagen das Crowd Investing hat den großen Charme gegenüber ähm, den allermeisten anderen ähm, klassischen Anlagemethoden, dass ich halt sehr, sehr genau sehe, vorher ähm, recherchieren kann, wohin mein Geld geht und nachher eben auch den, den Einfluss ähm, bemessen kann. Und deswegen nennt man das eben auch Impact Investing. Das heißt, es ist so die, die, eigentlich die stärkste Form nachhaltigen Investierens, weil ich da eben ganz genau weiß, woran ich bin, was mit meinem Geld passiert, wofür das aufgewendet wird und ähm, wofür das nachher eben auch gut ist. Aber, also noch kurz so die Bemerkung, hat die Kehrseite, dass natürlich, wenn ähm, da irgendwas schief geht, dann können 100 Prozent des Geldes weg sein.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, und da sind wir auch bei den, bei den Nachteilen von nachhaltigen Investment. Siehst du die Vorteile eher? Ähm ja, im Vordergrund oder ähm, siehst du auch wirklich deutlich Nachteile? Also ich meine, du hast es gerade angesprochen, es kann halt sein, wenn man natürlich in nachhaltige Projekte investiert, Da muss man sich natürlich bewusst sein, dass das Geld auch weg sein kann am Ende. Und ähm, man muss natürlich auch bereit sein, ein bisschen langfristiger zu investieren.
1: Grundsätzlich für mich ähm, überwiegen die Vorteile eindeutig, aber es gibt natürlich so ein paar Nachteile, die halt eher auf der finanziellen Seite liegen. Also so wie ich vorhin meinte, es gibt dieses investment fair equity eben der, dieser Faktor Nachhaltigkeit, der für uns öko Eth investoren praktisch sehr, sehr wichtig ist, weil wir eben was Gutes mit dem Geld machen wollen. Ähm, äh, da ist so damit also geht natürlich ein Teil der Rendite verloren. Also wir können nicht irgendwie davon ausgehen, wenn wir tolle Projekte irgendwie finanzieren oder tolle Unternehmen, die einen sehr langen äh, Horizont haben, die irgendwie langsam wachsen wollen und gesund und äh, eine gesunde Unternehmenskultur und so weiter, ähm, nachhaltig wirtschaften, ähm, dann kann man nicht davon ausgehen, dass da von heute auf morgen irgendwie eine Mordsrendite generiert wird, eine finanzielle. Okay. Ähm, das ist anders sozusagen da. Da kommt eigentlich auch das so ein bisschen in Konflikt mit, mit dem klassischen Kapitalismus, weil der klassische Kapitalismus, so wie wir ihn jetzt halt haben, diesen immer stärker und aggressiveren angelsächsischen, der sozusagen eigentlich nur noch auf maximale Rendite in möglichst kurzer Zeit aus ist, ähm, da funktioniert sozusagen diese Art des Investments eigentlich anders. Das macht genau das Gegenteil. Das ähm, ist eigentlich viel eher auf auch eine ideelle Rendite aus und auf einen langfristigen Horizont und deshalb ist es eben so, dass man durchaus, ich mal, um zu den Nachteilen zu kommen, mit Sicherheit ein bisschen auf äh, Rendite verzichten muss, auch nicht immer, also ich habe in einem Buch auch mal ähm, ähm, klassische ETFs mit ähm, den nachhaltigen Geschwistern sozusagen ähm, verglichen und konnte da eher das Gegenteil feststellen aber häufig ist es eben so, dass ähm, die klassischen ähm, Anlageinstrumente sozusagen kurzfristig mehr Geld generieren. Das ist einfach so, weil die nicht so lang zum Wachsen brauchen. Und ähm, ja, aber dann investiert man eben auch, wenn man das möchte, in so Sachen wie Rüstung oder Tabakindustrie oder Alkoholindustrie oder all solche Sachen, die man unter Umständen äh, gerne umschiffen würde. Und deshalb überwiegen für mich halt die Vorteile so arg, weil die ideelle Rendite viel, viel höher ist. Ich weiß, ich ähm, setze mein Geld sinnvoll oder sinnvoll leer ein, zumindest. Ähm, ich habe unter Umständen durchaus auch die Chance auf vielleicht ein bisschen mehr Rendite, weil es häufig Zukunftsbranchen sind. Ne? Also ähm, gerade sowas wie erneuerbare Energien oder äh, Wohnen und Bauen, das wird in den nächsten Jahren ähm, sehr viel anders aussehen und wird mit Sicherheit nachhaltiger werden. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, weil ähm, jetzt gerade auch während Corona und so, die Politik ähm, und kurz davor mit Fridays for Future und so, das wird immer mehr Augenmerk irgendwie auf, auf diese Sachen gelegt. Ne? Also es hat jetzt irgendwie Corona gebraucht, dass irgendwie die Menschen kapiert haben, dass das äh, abgepackte Fleisch im Supermarkt halt irgendwie aus einer Schlachterei kommt, wo es ähm, drunter und drüber geht. Ja, das
0: Beispiel.
1: Ja, ja, also, äh, also äh, das war eigentlich allen vorher auch klar, ne? aber Genau, und, und ähnlich wie irgendwie es brauchte die Greta Thunberg, damit irgendwie alle checken, dass ähm, ähm, ja, dass es uns, äh, dass wir so halt nicht weiterleben können. Ähm, ich denke, dass all diese Einflussfaktoren halt ähm, gerade so eine nachhaltigere ähm, Wirtschaftsform durchaus fördern und das deswegen auch nicht unbedingt finanzielle Einbußen bedeuten muss. Wobei halt, wenn das so wäre, wäre ich jetzt als öko investor durchaus ähm, oder hätte damit überhaupt kein Problem, weil ich sozusagen auch eine ideelle Rendite generiere, die mich da locker leicht kompensiert.
0: Hm. Ja, richtig, genau. Ja, und oftmals ist es ja bei solchen Themen dann tatsächlich auch so, wie jetzt mal bei den Schlachtereien, dass der Gesellschaft dann halt einfach so der Spiegel vorgehalten wird und hm. dass man manchmal gar nicht bereit ist, sowas überhaupt hören zu wollen. Hast du für dich selber einen persönlichen Favoriten gefunden?
1: Was mich anbelangt, ich bin halt ein ultra fauler Investor. Also ich, ähm, ich mag mich eigentlich, also so, so paradox es klingt, eigentlich ist mir diese ganze Thematik immer ein bisschen suspekt. Also sozusagen, ich möchte mich damit eigentlich nicht so viel beschäftigen, wie ich es tue. Das ist eigentlich total komisch. Mhm. Ähm, aber äh, es ist halt so. Und deshalb möchte ich praktisch auch möglichst wenig Zeit in meine äh, Investitionen stecken. Und deshalb bin ich ähm, grundsätzlich ein großer Fan von ähm, ETFs, wobei ETFs halt noch ein, sag ich mal, viel, viel Verbesserungsbedarf haben. Also ähm, da wird sich, glaube ich, auch die nächsten Jahre viel tun. Ähm, da ist in Sachen, sage ich mal, Auswahl der Unternehmen ähm, noch viel, ähm, Luft nach oben wahrscheinlich, aber es gibt nachhaltige ETFs, es gibt immer sozusagen nachhaltige Geschwister von klassischen ETFs und ähm, das finde ich ganz charmant. Ich finde Crowdinvesting super charmant, ist etwas, was ich mache. Äh, was ich sehr, sehr charmant finde, sind auch die Bauminvestments. Es gibt ähm, von Forest Finance einen sogenannten Baumsparplan, ähnlich wie der ETF-Sparplan, wo man einmal einen Sparplan anlegt und dann praktisch per Dauerauftrag monatlich einfach nur Geld eingezogen wird. Und das, die Plattform macht sozusagen den Rest für mich. Und das, sowas finde ich sehr, sehr sympathisch, weil das für mich ähm, zum einen, ähm, sage ich mal, mich darin unterstützt, faul zu sein und möglichst wenig machen zu müssen. Auf der anderen Seite hat diese Faulheit aber ähm, einen ganz, ganz großen Vorteil, den die meisten Anleger, glaube ich, auch total vergessen oder vernachlässigen oder nicht am Schirm haben, der aber der allerwichtigste Faktor überhaupt ist, um, sage ich mal, langfristig äh, Rendite, finanzielle Rendite zu erzeugen. Und das ist einfach ähm, der Anlagehorizont. Also je länger ich anlege, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich mit Gewinn rausgehe. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Bauernweisheit klingen, aber ähm, das, ähm, da gibt es viele Studien dazu und die belegen so Pi mal Daumen 90 Prozent des Anlageerfolgs macht tatsächlich der Zeitraum aus, also der Horizont und der Zeitpunkt zum Beispiel, wo viele Leute irgendwie sagen, ja, ist es denn jetzt gerade richtig, zum Beispiel mir Aktien von einem nachhaltigen Unternehmen oder so zu besorgen, weil die zum Beispiel wegen Corona gerade günstig sind oder so. Der Zeitpunkt hat, eine, hat einen Einfluss von weniger als zwei Prozent auf den Anlageerfolg. Also das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, uns als öko investoren kommt eigentlich ähm, uns muss klar sein, wir investieren unser Geld langfristig und das ist den meisten eigentlich klar, vorher klar. Und damit kommt uns sozusagen eigentlich diese Anlagestrategie sehr entgegen, weil die eben gerade auf langfristiges Anlegen ausgelegt ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, und auch spezifisch zum Aufbau der Altersvorsorge. Hast du spezielle Do's and Don'ts, die du vielleicht empfehlen kannst? Also du meintest gerade ja, es geht um jeden Fall lange äh, investieren, das Geld mhm. lange anlegen. Aber gibt es vielleicht noch andere, die du empfehlen könntest?
1: Ähm, anfangen, das klingt auch wieder so einfach, aber also das ist das, was ich halt ewig lang nicht gemacht habe und mich eigentlich heute noch dafür ärgere, ähm, weil einfach die Zeit, ne, also der Zeitraum ist nun mal... Äh, ist, hat einen großen Einfluss auf den, ähm, den Erfolg, aber halt der Zeit, die Zeit generiert halt auch den, diesen Zinseszinseffekt, den man jetzt gerade irgendwie bei, wenn halt ähm, Aktien oder ähm, ETF die Gewinne reinvestiert werden, mhm. der halt dann ähm, sehr, sehr stark zugute kommt und da können halt ein paar Jahre unwahrscheinlich viel ausmachen und ähm, das wäre so etwas, also ähm, ich würde auf jeden Fall mich ein bisschen damit beschäftigen, wird ein paar Bücher lesen, ein langfristiges Denken und Handeln irgendwie im Hinterkopf haben, aber dann trotzdem irgendwie zur Tat schreiten. Also ähm, ja, irgendwie ist da ist da jeder Tag, den man verliert, eigentlich so ein bisschen verlorener Tag, weil man äh, einfach wertvolle Zeit herschenkt, die eigentlich dafür da sein könnte, dass sich das Geld selbst vermehrt. So in Anführungsstrichen sage ich mal. Ja, zu Don'ts, ähm. Ich glaube, wenn jemand ökologisch, nachhaltig und ethisch-sozial anlegen möchte, dann muss ihm klar sein, dass er unter Umständen ein bisschen auf finanzielle Rendite äh, verzichtet. Was anderes vielleicht ist wirklich nicht so oft gucken. Also ähm, so, das macht man am Anfang vielleicht ganz gerne. Ich weiß nicht, hast du ein Portfolio, so Susanne? Äh,
0: ja, ich habe ein Portfolio. aber ich so, bin, äh, Hast du am Anfang viel geguckt? häufiger als jetzt tatsächlich. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> genau. Das ist glaube ich also, das ist gut so ne? und, und ähm, so ist es eigentlich auch ganz normal, glaube ich. Man guckt dann am Anfang unwahrscheinlich viel und, und dann macht man sich irgendwie Sorgen, wenn mal irgendwie ein Ausreißer nach unten irgendwie da ist. Das hilft einem eigentlich überhaupt nicht, weil Füße stillhalten und langfristig dabei bleiben ist ähm, somit die beste Strategie und ähm, deshalb wäre das so etwas, was ich durchaus raten würde und sich auch nicht wild machen lassen, von so Zeiten wie jetzt. Ähm, auch dazu gibt es viele Studien, dass selbst in den größten Finanzkrisen und Crashs nach drei Jahren die Kurse mindestens wieder da waren, wo sie vorher waren. Also ähm, da ist ähm, eigentlich Füße stillhalten immer mit die beste Strategie. Was mir noch als ein Don't einfällt, was jetzt nicht unbedingt was mit, ähm, mit dem mit der Geldanlage zu tun hat, ist halt, dass es aus meiner Sicht eben nicht ausreicht, ein bisschen nachhaltig zu investieren und dann zu denken, man hat es also so ungefähr, zack, jetzt habe ich es gemacht, perfekt, jetzt kann ich in meinem Alltag wieder ähm, tun und lassen, was ich will, weil ich habe mich sozusagen reingewaschen, ja? mhm. ähm, sondern ich denke halt, dass ähm, gerade das, wie wir uns ähm, verhalten, wie wir konsumieren, in welchen Mengen, ähm, wie wir leben, ähm, was wir kaufen, worauf wir verzichten können, ähm, dass das unwahrscheinlich viel, ähm, also noch einen viel größeren Einfluss eigentlich darauf hat. Ähm, wie unsere Welt in, in ein paar Jahrzehnten aussehen wird. Und ich denke, das ist so, so etwas, was mir eigentlich persönlich auch total am Herzen liegt, dass, dass wir uns einfach alle selber an die eigene Nase passen müssen. Ne? Also ich mich auch jeden Tag. Ähm, und ähm, überprüfen, ob wir dann wirklich so leben, wie es gesund wäre.
0: Mhm. Ja, richtig, genau. Also das Thema hat auch durchaus sehr viel mit dem Thema Konsum zu tun. Ähm, also es geht auf jeden Fall Hand in Hand. Hast du generell mehr Feedback von Frauen, also mehr positives <lacht> Feedback von Frauen, oder ist das, äh, merkst du da überhaupt gar keine Unterschiede, ähm, was das Thema nachhaltiges Investieren angeht?
1: Ich merke nicht so viele Unterschiede. Also so generell habe ich schon den Eindruck, dass Frauen da eher dran interessiert sind, also ein stärkeres Interesse dran haben und ähm, eher auch mal irgendwie da auf mich zukommen. Also ich glaube noch viel. Eher, dass es noch stärker eigentlich mit der Generation zu tun hat. Also, dass es sozusagen jetzt die Generation vielleicht 40 und jünger ähm, auch in ihrem Arbeitsleben und so irgendwie ähm, vieles beobachtet und, und ganz andere Präferenzen hat. Also, jetzt gerade irgendwie die, die, die ja so jetzt irgendwie da aus, aus der Schule rauskommen und so, die sind ganz anders drauf. Ne? Also, und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass sozusagen da auch so ein bisschen so ein Bewusstseinswandel stattfindet und generell so die ganze Generation eigentlich diesen Bewusstseinswandel so ein bisschen vollzieht und nachhaltiger und sozialer denkt. Das will ich zumindest hoffen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es so ein bisschen so ist.
0: Ja, ja dass es also von beiden Seiten kommt. Ja, finde ich auch mhm. auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man ja auch immer mehr in, in, in der Öffentlichkeit auch. Vielen lieben Dank, Christopher, und bis bald, würde ich sagen.
1: Danke, Susanne, bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Ich glaube, man hat gemerkt, dass für Christopher hinter der Geldanlage nicht immer nur die Gewinnmaximierung stecken muss und er mit seinem Buch einen praktischen Ansatz verfolgt. Hier werden auch viele Fonds und Anbieter von nachhaltigem Investieren beschrieben. Den Link zu seiner Homepage habe ich euch ebenfalls in die Show Notes gesetzt. Christopher veröffentlicht unter anderem auch regelmäßig einen Newsletter mit vielen interessanten Artikeln zum Thema nachhaltiges Investieren. Die kostenlose Abonnierung kann ich deshalb nur jeder und jedem empfehlen, um sich weiter in das Thema einzuarbeiten. Impact Investing, also wirkungsorientiertes Investieren, bei der es bei nachhaltiger Geldanlage geht, bringt eine ideelle Rendite, so wie Christopher es treffend ausgedrückt hat. Eine Form von Impact Investing ist Crowd Investment mit der man mit seiner Investition zusammen mit anderen gezielt Unternehmen und Organisationen unterstützen kann, um neben positiven finanziellen Renditen auch messbare positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu erzielen. Mit Crowdinvestment lassen sich zukunftsfähige Projekte finanzieren und man kann dann an deren Erfolg teilhaben. Hierzu zählen Projekte für erneuerbare Energien oder eine nachhaltigere Wirtschaft, oder aber auch Crowd-Investments, die soziale Entwicklungsprojekte weltweit ermöglichen. Hier kommt es ganz darauf an, nach was du suchst. Projekte findest du zum Beispiel bei nachhaltigen Banken oder bei speziellen Plattformen wie zum Beispiel Better West. Allerdings muss man sich klar machen, dass Crowdfunding und als Investorin zu investieren eine andere Risikoklasse ist, als einfach nur ETFs zu kaufen. Es kann also sein, dass du dein Geld investierst und das Projekt aber scheitert. Aber wie wir an dem Beispiel von GameStop sehen, auch der Aktienmarkt kann sich schnell verändern und besonders der Kauf von Einzelaktien kann schnell sehr risikoreich sein. Umso wichtiger ist es deshalb, dass man sein Portfolio über verschiedene Assetklassen hinweg streut und dass man nicht nur in ETFs, aktive Fonds oder Einzelaktien investiert, sondern auch noch in Anleihen, Immobilien oder Dinge wie zum Beispiel Mikrofinanzfonds oder Crowdinvestment. Das geht natürlich nicht von einem auf den anderen Tag, aber Diversifikation ist Queen. Ziel sollte es also sein, über die Jahre sein Geld in verschiedene Assetklassen zu verteilen und somit das Risiko des Aktienmarktes zu minimieren. Jemand, der seine Eier nicht nur in einen Korb legt, kann nachts viel ruhiger schlafen und dem machen auch viel Volatilität auf dem Aktienmarkt wie derzeit weniger aus. In den kommenden Folgen stelle ich euch auch immer mehr Assetklassen vor, sodass ihr auch noch weitere Alternativen kennenlernt. Jedes Mal geht es aber natürlich nur um das Geld, das ihr neben einem gut gefüllten Notgroschen für Ernstfälle übrig habt. Heute würde ich die Folge gerne mit einem Zitat von Siddhartha Gautama, dem Begründer des Buddhismus, schließen, das Christopher in seinem Buch erwähnt hat und das ich sehr passend für Impact Investment finde. Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen. In der nächsten Folge geht es um unsere wertvollste Ressource, Wasser. Was das mit dem Aktienmarkt zu tun hat und warum wir darüber sprechen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge am 1. März. Hinterlasst mir wie immer gerne auch Themenwünsche und Feedback über den Instagram- oder Facebook-Kanal. Hier findet ihr auch immer weitere Tipps und Tricks zum Thema Geldanlage. Jetzt wünsche ich euch erst einmal noch eine schöne Woche und trotz allem bis zur nächsten Folge eine produktive Lockdown-Phase. Bis dahin!